Bendiciones. Te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el pastor Walter Arias nos trae el mensaje titulado Afrontando la adversidad. Escuchemos el mensaje y que Dios le bendiga. Y en este día, quiero hablar de, de un tópico que tiene que ver mucho con las situaciones pasadas, las situaciones futuras, pero también la situación presente en la que nos podamos encontrar. Y por supuesto hay una aflicción a nivel colectivo, a nivel de la humanidad, el COVID-19, el coronavirus. Y con esto vienen unos daños colaterales también, por supuesto, no solamente la amenaza de muerte, pero la misma muerte, que no respeta fronteras, que no respeta culturas, que no tiene que pedir pasaporte, que no tiene que sacar visado, que viaja de un lugar a otro, que le llega a los ricos y pobres, altos y bajos, a los de una lengua y otra lengua. Quiero hablar de un tópico que concierne a los que hemos pasado por una aflicción y no la hemos abandonado, a los que nos podamos encontrar en una situación difícil en el futuro para saber cómo afrontarla, pero a todos los que en este momento estamos viviendo una crisis que es palpable, que se percibe y es de esta pandemia o cualquier situación por la que puedas estar pasando, porque hay un daño colateral, se pierden empleos, se acaba mucha economía, se cierran negocios, cae incertidumbre al corazón. Y en la vida nosotros nos vamos a afrontar con tres tipos de adversidades. Una adversidad espiritual, una adversidad física, una adversidad emocional. Tres tipos de adversidades. Pero quiero hoy profundizar en dos de ellas y simplemente voy a decirte que la adversidad espiritual se va a resolver siempre cuando vivimos vidas que traigan honor, que traigan honra a Dios. Cuando vivimos vidas que honran a Dios, vidas piadosas, entonces las situaciones espirituales van a encajar donde tienen que encajar. Pero quiero hoy hablar de dos tipos de adversidades, la física y la emocional por el tema en el que estamos actualmente y también por cualquier cosa que has tenido en el pasado que no lo has abandonado, que no has sabido cómo lidiar con ello, pero también algo que en el futuro pudieses afrontar o pudiéramos afrontar. El tema de hoy tiene como título Afrontando la adversidad, repítelo allí por favor, Afrontando la adversidad. Y, y tiene que ver este tópico con la actitud correcta ante las necesidades ante las situaciones, ante las adversidades y las circunstancias. ¿Por qué es importante la actitud? Creo que todo se fundamenta allí, porque en la actitud definimos cómo vivimos, definimos cómo lo vamos a hacer, en la actitud definimos prácticamente los resultados de la vida. Y quiero compartir de este tópico una lectura que tiene que ver con el apóstol Pablo y Silas. Y permíteme, entro en el contexto primero. Usted lo va a leer allí en su casa. Por ahora le invito a que se busque el libro de Hechos. Y allí en el libro de Hechos, usted se va a ubicar en el capítulo 16, al verso 22. 
Hechos 16 y versículo 22 y allí vamos a empezar a leer la historia o una historia que tiene que ver con el apóstol Pablo y Silas pero lo voy a meter en el contexto porque Pablo y Silas dice la palabra que ellos desearon ir a Asia desearon ir a Bitinia pero el Espíritu Santo entiéndalo bien no se lo permitió ellos querían ir a predicar la palabra a esas regiones pero el Espíritu de Dios no les dejó ir les dijo que no por el contrario sintieron paz y sintieron luz verde de parte de Dios de llegar a la región de Macedonia exactamente a la, a la provincia o a la región de Filipos y allí cuando ellos llegan se encuentran en una situación donde, donde había una mujer, dice que con un espíritu de adivinación, una jovencita que le traía mucha ganancia a sus dueños. ¿Por qué? Porque como era adivina, pues la, la usaban para eso y cobraban dinero. Y cuando ellos llegaron a esta región, dice la Escritura, que, que esta chica empezaba a decir, estos son hijos del Dios Altísimo que les anuncian la salvación. Y Pablo y Silas se quedaron callados el primer día, el segundo día. Pero llegó un momento donde todos los días ella decía lo mismo y esto los incomodó. Y Pablo reprendió al espíritu de adivinación de aquella niña y dice que salió el espíritu de adivinación y la gente se molestó mucho porque quedaron en pérdida. Al irse el espíritu de ella, ya no la podían usar a ella para ganar dinero. Por lo tanto, dice que los cogieron y los llevaron. Y aquí me meto en el, en, el, en el tópico directamente en la Biblia para que usted lo ubique. En el versículo 22 dice la palabra lo siguiente. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo, escúchelo bien, de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, léalo allí en su casa, léalo conmigo, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, diga entonces, entonces sobrevino un terremoto, un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengas ningún, no temas, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y, le rego, y, le rego, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Ahora mire el versículo 35 lo que dice. Cuando fue de día... Los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. 
afrontando la adversidad Dos tipos de adversidad donde me quiero meter Que este Pablo y Silas afrontaron o se vieron, se vieron expuestos ante ello Y fue la adversidad física y la adversidad emocional y, ante la, y cuál es la actitud Y esto es lo primero que quiero tocar La actitud ante la adversidad física Tenemos que tener una actitud correcta Ante las situaciones que se nos presentan Cosas que nos suceden a diario Nos han sucedido cosas Nos suceden cosas Y déjeme decirle Te van a suceder cosas también en el futuro entonces estas situaciones adversas físicas como la de Pablo y Silas hubo una adversidad física dice allí bien claro que los magistrados los, los despojaron de sus ropas dice allí que ellos fueron azotados que fueron encarcelados que fueron llevados a lo más profundo de la cárcel y fueron amarrados sus pies en el cepo esa situación es una situación física, conlleva a, un, a, un, a una porción donde, donde tu vida se ve en riesgo. Es algo, algo que se toca, que se palpa, son las situaciones que nos encontramos. ¿Cuál es la actitud que nosotros debiéramos asumir ante las adversidades físicas? Porque todos estamos expuestos a las catástrofes. Todos nosotros estamos expuestos a las situaciones climatológicas. Todos estamos expuestos a los terremotos, todos estamos expuestos a accidentes, todos estamos expuestos a pestes. ¿Cuál va a ser la actitud que debiéramos tomar? Entonces, ante esto de la actitud, debo preguntarme, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a afrontar las situaciones difíciles que me pasan? Bueno, miremos allí. Lo primero es que hay dos tipos de actitud en lo que siento enseñar. Está la actitud preventiva y está la actitud reactiva y la, ante la actitud preventiva pudiésemos decir que un cinturón de seguridad en el vehículo cuando lo uso estoy tomando una actitud preventiva en el momento en que yo me monto a un vehículo y uso el cinturón o a un avión uso el cinturón estoy tomando una buena actitud estoy previniendo algo estoy buscando una seguridad una alimentación correcta es una actitud preventiva cuando hacemos buen uso de los alimentos cuando escogemos bien cuando me alimento adecuadamente cuando le damos a un bebé analice que a un bebé se le da una comida se le escoge bien escogida una madre si algo hace es cuidar mucho a su hijo y busca qué es lo que lo va a alimentar porque quiere tenerlo en salud eso se llama salud preventiva y cuando escogemos una vía por donde transitar Podemos escoger si voy por un lugar o un camino bien riesgoso o un camino bien seguro. A esto le llamamos actitud preventiva. Es lo que está a nuestro alcance. Es lo que está a, a la manera fácil que lo podemos eh, lograr para que nos vaya bien en la vida. Y la Biblia nos respalda en esto. Pero permíteme, aplicamos esto con respecto al tema que es nivel mundial en este momento. El coronavirus, no lo han dicho, no lo han advertido, no lo siguen advirtiendo. Que la sociedad tome una actitud preventiva. ¿Cómo nos dice la palabra en Proverbios 22.3? El avisado ve el mal y se esconde. Más, a los simples les pasan las cosas y reciben el daño. Proverbios 22.3, se lo voy a decir en una porción más más. Um, eh, de un contexto más actualizado 
el avisado ve el mal, se esconde, pero al tonto todas las cosas le acontecen o le pasan. Por ahí dicen, hay, no, en guerra avisada, guerra avisada no mata soldado, es lo que está diciendo allí, no mata soldado. Pero hay un texto que, que ha encajado mucho en este momento, hay un texto que ha corrido por todas las redes sociales, hay un texto que me gustaría mucho que la iglesia lea el contexto en el libro de Isaías, pero es un texto que encaja perfectamente con la situación que estamos viviendo. Cuando, la, cuando la, los gobiernos nos piden quedarnos en casa, cuando los gobiernos nos piden que, que nos guardemos y nos protejamos. Isaías 26.20 dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación de Dios. En tanto que pasa la indignación. Una advertencia del profeta Isaías, si cogemos esta palabra podemos decir que se hizo rema a nosotros en nuestra sociedad, en nuestro momento. Esa palabra escrita, como la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada doble filo y penetra en lo más profundo del ser, la contextualizamos hoy los que la leemos y entendemos que en la palabra se nos está diciendo que nos escondamos ante la adversidad física que tenemos al frente ante la situación que se está prestando un consejo sano escóndase en casa cuando sea necesario la actitud preventiva que nos dicen lavarnos las manos con jabón todo el día la actitud preventiva es que no nos hagamos en espacios donde hay más de 10 personas la actitud pre preventiva es que nos quedemos en casa todo lo que podamos quedarnos en casa la actitud preventiva que si vamos a un lugar ya por necesidad guardemos pautas de seguridad seis pies de distancia por lo menos no estemos agarrando todo y no nos llevemos la mano a la boca, a la nariz o a los ojos esa es una actitud preventiva. La iglesia del Señor necesita andar con la actitud preventiva. No podemos ser insensatos. No podemos eh, eh, poner en una situación de la superfe, en una situación eh, contraria a lo que la Escritura nos dice. La palabra de Dios es como una balanza. Usamos unos textos para algo y luego otros textos nos llevan para lo, para lo que pareciera opuesto, pero eso se llama tesis, antitesis y en síntesis, que es lo que Dios nos está diciendo. La tesis nos dice que podemos eh, en el nombre de Jesús hacer ciertas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y la antitesis me dice a mí que me esconda, que me guarde, que tengo una actitud preventiva. ¿En dónde me posiciono? Aunque sigo teniendo fe en Dios, pues debo ser prudente y eso me lleva a lo que se llama síntesis, no se contradice la palabra. Muy importante iglesia, donde estés, que hagamos uso en este momento de la actitud preventiva con esto y con otro, otra situación que se pueda presentar porque esto es una de las cosas que nos permite hablar en general pero vienen muchas otras cosas en la vida seguramente a cada uno como individuo donde vas a tener que tomar una, reacción, una, una, a tomar una decisión y lo mejor es la actitud preventiva lo otro es sencillo, la actitud reactiva ¿cuál es? la actitud reactiva para afrontar las adversidades físicas pues es ese mismo, dice reactivo ya cuando me toca reaccionar cuando ya el mal está y me toca a, a condicionarme o afrontarlo, 
pero porque no fui de pronto preventivo, ya me toca reaccionar. Eh, lo vemos de esta manera, curiosamente, al prevenir nosotros de guardarnos como nos dicen las autoridades y, y guardar protocolos, es porque ya estamos reaccionando ante un virus que se ha salido de las manos, porque hubo forma de prevenirlo. Pero como no hubo prevención, entonces nos toca una reacción en este momento. Esta actitud reactiva es, ¿cómo la afrontamos? Pues nos toca ya lamentar, nos toca curar, nos toca resolver y nos toca aguantar. Por ahí concluyo más bien con un dicho muy conocido. Es mejor prevenir que curar. Y me quiero meter en el segundo tópico que es la actitud ante la adversidad emocional. Porque lo, la, la adversidad física creo que la entendemos fácilmente, pero la adversidad emocional. Y si yo analizo allí el texto que hemos leído, me doy cuenta que el pueblo se agolpó, o esta gente que eran los dueños de aquella chica que tenía espíritu de adivinación, se agolparon contra Pablo y Silas. Y cuando se agolpa alguien contra usted, quiere decir, se, se, se reúnen y lo agarran a uno, lo, lo rodean. Y cuando lo rodearon, dice que lo llevaron a los magistrados. Escuche bien esto. En lo físico, voy a meterme en lo físico una vez más, se agolparon contra el apóstol Pablo y Silas, vinieron, los llevaron ante los magistrados y cuando estaban allí los magistrados los despojaron de su ropa, los mandaron a azotar, les dieron bien duro, los, los metieron sus buenos azotes, cuetazos, les dañaron su piel, les hicieron sangrar, los mandaron para la cárcel, escuche bien esto, y en la cárcel lo mandaron para lo más profundo donde no hay esperanza y cuando ya están en lo más profundo les amarran los pies en el cepo. Le hago una pregunta a la iglesia, le hago una pregunta a usted que se encuentra allí en casa. ¿Usted cree que ellos no pasaron allí por una adversidad emocional? ¿Usted cree que ellos en sus emociones no fueron confrontados o movidos porque la situación física inmediatamente está ligada a la situación mental? Todos nosotros tenemos un ser trino, espíritu, alma y cuerpo y están conectados el uno con el otro. Uno necesita al otro, uno, uno se asocia con el otro y si algo físico me pasa a mí, cuando algo físico me pasa a mí, inmediatamente algo emocional empieza a pasarme también. Es más, antes de que algo físico me pase, mi parte emocional ya puede estar afectada. Por eso la actitud, ¿cuál es la actitud que debo tener ante la adversidad emocional? Ellos yo creo que sí fueron afectados emocionalmente. Creo que lo sintieron en su cuerpo, creo que les dio temor, creo que les dio a ellos congoja, ellos venían con un plan evangelístico, misionero, venían a hablar la palabra, tenían un propósito y se viene toda esta adversidad física de amenaza, involucrándose en una adversidad espiritual, las tinieblas se confabulan contra el propósito de Dios y ahora ellos reciben todo eso en su cuerpo y ¿dónde lo reciben también? En su mente. Y yo quiero que usted allí lo analice. Que la adversidad física la podemos fácilmente entender. Por la adversidad mental a veces es difícil comprenderla. Permítame, le voy a decir lo que dicen los expertos. Sentir miedo, aunque es una, aunque es una emoción fuerte, es algo natural, positivo e inherente. Su función es alertarnos del peligro y las amenazas para asegurar la supervivencia, evolucionar y poder afrontar distintos retos vitales. La mayoría de los estudiosos establecen dos tipos de, de miedo. Escúchelo bien. Los temores o miedos endógenos o innatos 
y los exógenos o adquiridos. Dos tipos de miedo, el natural endógeno, el adquirido exógeno. Dos tipos de miedo, todo ser humano tiene esos dos tipos de miedo. Uno viene con nosotros en nuestro ADN, en nuestra parte genética viene un temor que es el que nos hace prevenir cuando, cuando el peligro es algo que nos anuncia, es algo cuando nos sentimos que, que estamos en una situación difícil, se, 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 se traduce en sudor, se traduce en, en, en frenarse, se traduce en, 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 en guardarse de algo, es inherente, está allí metido, se vino con el diseño de nosotros, pero hay otro temor que es el temor adquirido, es el temor aprendido en la vida. Me llama la atención que los niños naturalmente no le tienen temor a la oscuridad. Analicen eso. Un niño no le tiene temor a la oscuridad. De hecho, viene de la oscuridad. En el vientre no hay luz. Él viene allí con la oscuridad completa. Sale a la luz. Por eso es que dice, dio a luz una mujer. Pero a ese niño le apagan la luz y ese niño no tiene temor. ¿Cuándo tiene temor el niño? ¿Cuándo se le mete el temor? Cuando llega alguien y le dice, escúchelo bien, si no te portas bien, te pago, te apago la luz. Y te voy a apagar la luz para que, para que tomes porque, porque no, no haces. El niño empieza a crecer y le empezamos, le empezamos a infundir temores. Los niños naturalmente no le temen a la oscuridad. Pero sí, ese comportamiento aparece ese exógeno o temor adquirido es porque porque se lo vamos sumando están conmigo dos tipos de temores el innato el que viene genéticamente y el otro que es un temor adquirido o aprendido entonces mi hermano querido qué le quiero decir a usted que se encuentra allí en su casa donde esté por una situación pasada en su vida quizá usted no la manejó de la manera correcta pasó una situación física difícil una situación amenazante se llenó de temores en el corazón reaccionó mal y quizá hoy su vida es el resultado de una cosa no bien manejada un temor no bien manejado y ante esto pues habrá una respuesta en la Biblia será que la Biblia nos dice de una manera cómo afrontar los temores y eso lo queremos ver más adelante pero en este momento que estamos en la situación mundial de la pandemia del COVID-19 déjeme decirle y qué va a pasar cuando venga el otro y qué va a pasar cuando venga otra situación usted no se ha dado cuenta que ha habido guerras en la humanidad han habido tres guerras mundiales tercera guerra mundial cuántas guerras han habido han habido guerras mundiales, continuamente han habido guerras. En este momento hay guerras en todo lugar. Las guerras se aproximan a los lugares. La Segunda Guerra Mundial murió tanta gente. Estamos a punto de otra, continuamente nos dicen. Entonces la cuestión es cómo vamos a manejar nuestras emociones. Porque a todos nos da susto, a todos nos da miedo, a todos nos, da, todos nos sentimos confrontados en algo. No es un pecado que nos asustemos, no es un pecado. Pero ¿cuál es la actitud que debo tener? Bueno, Proverbios capítulo 4, versículo 23, cita algo. Y yo quiero que usted lo pueda leer ahí en su Biblia. Proverbios 4, 23. Dice, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida escúchalo bien sobre toda cosa guardada sobre toda cosa oculta guardada donde guardada en la mente oculta allá allá reservada en el pensamiento 
Allí sobre todo eso que vamos metiendo, dice, tengamos cuidado, porque de la mente mana la vida. En otras palabras, usted muere o yo muero en la mente o vivo en la mente. Mi cuerpo puede estar bueno, pero en la, en la mente haber muerto. Mi cuerpo puede estar sano, pero en la mente me enfermé. Mi cuerpo puede estar bien y mi, mi entorno puede estar bien, pero en la mente estoy fracasado, en la mente tengo contienda, en la mente se me vienen un montón de cosas que no son. De toda cosa tenemos que cuidarnos, de toda cosa. Y me ponía a pensar en este tópico presente, que es necesario entender que debemos afrontar bien la información que recibimos con respecto a, al COVID-19. Cuídese de los noticieros sensacionalistas. Permíteme, se lo explico, porque es que los noticieros, ellos saben manejar televisión y saben manejar algo que llama emociones. Ese es su trabajo, su trabajo es jugar con sus emociones o con las mías. Por eso es que nos vemos una película y en la película analice. Es una película, la ponemos, sabemos que es una película. Sabemos que es ficción, que fue grabada en un lugar, un montón de actores, que nada es verdad. Y analice que esa película nos hace reír o nos hace llorar. ¿Por qué? Porque ahí hay, uno, ahí hay una oportunidad de meterse a la mente y trabaja en la parte que tenemos, en la parte emocional. Tiene un diseño, lo audiovisual tiene un diseño, la información audiovisual es tremenda. Entonces existen noticieros que son noticieros sensatos, muy prácticos en la información, muy profesionales y otros bien amarillistas. Se lo voy a explicar de una forma sencilla. El coronavirus ha llegado a tal lugar y ha causado enfermedad en tantas personas. Otro, el coronavirus tu, 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 ha llegado y está arrasando con la sociedad y él está acabando con... Y entonces le pone eso música, el hombre levanta la voz, le pone unos, unos efectos y la mente hace así. Y curiosamente que ese es el noticiero que vas a seguir buscando porque manejan el sensacionalismo. Porque están manejando tus emociones y ahí donde la Biblia nos dice, cuidado, guarda tu mente, porque tu mente tiene vida, porque tu mente es donde todo funciona, porque en tu mente deja de funcionar o funcionas tú como ser viviente. Entonces te invito en este día que tengas cuidado con los noticieros. ¿Qué noticieros estás, estás viendo? Y otra cosa, si no es capaz con la información, pues no la vea, ni la escuche, que es otra verdad. Hay gente que no es capaz con la información. Por eso es que se reservan tantas cosas en, en grupos, en, en gobiernos, porque a la sociedad de pronto no están muy, muy entendidas de las cosas y cuando les dan una información, pues se muere la sociedad. Si usted no es de las personas que tiene la capacidad de ver un noticiero y balancearlo y respirar profundo y mantenerse intacto sin que le afecte esa noticia, pues entonces no la vea. Guarde, empiece por ahí, cambie de canal, ponga caricaturas si quiere, véase unos muñequitos, pero entonces no se ponga a mirar eso que usted siente que va a perder sus emociones y va a tener o aumentar en usted el miedo y el temor. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros debemos afrontar esto. Reoriente sus pensamientos. Ante un pensamiento y una noticia nefasta o difícil, 
o ante esta amenaza física que a cualquiera nos puede llegar, yo necesito guardar mi mente y necesito reorientar mis pensamientos continuamente. Llénese de vida y llénese de esperanza, llénese de buenos hábitos y llénese de lo más importante porque le hablo a la iglesia, llénese de la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva, que es eficaz, la palabra de Dios que te consuela. Yo algo he analizado, hablado con mi familia ayer, con mi hijo y mi esposa, mientras hacíamos el devocional, les decía, tremenda la palabra, el pan diario. Todos los días como iglesia hacemos el devocional, el pan diario, nuestro pan diario. Y digo, tremendo cómo todos los temas encajan y han venido encajando en esta pandemia, en esta situación. No hay un solo tema que no encaje. La, la, la pregunta es ¿cómo funciona? ah porque es que la Biblia es viva la palabra de Dios tiene una capacidad impresionante la palabra de Dios es eso palabra de Dios es una palabra de lo alto y cuando es una palabra de lo alto esa palabra se acomoda al corazón a la necesidad específica del individuo lo que a mí me habla esa palabra tal vez hoy lo veo de una manera pero en otro día leo la misma palabra y se acomoda a una necesidad y una situación diferente. Eso es lo que tenemos que hacer. La actitud correcta ante la adversidad emocional es llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Cualquier situación difícil a la obediencia de Cristo. Cualquier situación amenazante, cualquier temor que tengo innato o infundido, presentarlo delante del Señor. Porque le hago una pregunta entonces, iglesia, ¿cuál es su función entonces y cuál es la función de la palabra si no es esa? El libro de Isaías dice algo muy especial. Allí en el versículo, en el capítulo 26, libro de Isaías, dice la palabra de Dios, tú guardarás en completa paz. Mírelo bien, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Isaías 26.3 una vez más lo podemos leer vamos dice allí tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado ¿Qué nos está diciendo la escritura allí nos está diciendo que hay una respuesta de parte de Dios ante una condición emocional que amenaza una situación verdadera y legítima que se llama temor inherente o temor eh, recibido. ¿Qué es lo que me dice? Que persevere en Dios. Que la paz de Dios se llega a mi mente, que mi corazón, la paz sobrenatural de Dios entra a mi ser si yo persevero en pensar en Dios. Esta palabra es para usted, iglesia. Esta palabra es para ti donde estás el antídoto para el temor es la palabra de Dios el antídoto para el temor es perseverar no un día leer la Biblia o decir que me congrego o que me conecto por internet no es perseverar entiende la palabra perseverar perseverar es algo continuo continuo, continuo, continuo y le hago un ejemplo más usted persevera con su celular dígamelo usted persevera con su iPad ¿Usted persevera con sus redes sociales? Creo que usted y yo perseveramos en todo eso. Creo que todos los días usted y yo hacemos uso del celular o la mayoría de personas. 
estoy casi convencido que ahorita hasta la persona más, más pobre tiene un celular perseveramos en él lo buscamos con el amor del corazón lo anhelamos, dormimos con él o no duermen con él, ¿Qué es lo primero que usted tiene a su mano izquierda y en su cama o a su mano derecha el qué? el celular ¿De qué nos dice la Biblia? Que perseveremos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Es una enseñanza. ¿Cómo lidiar con la adversidad uh, emocional? Pues la actitud correcta allí dice la palabra, perseveremos en Dios. Veamos entonces rápidamente, Pablo y Silas afrontaron esa adversidad emocional. Dice que a medianoche, ¿cómo lo hicieron? Veamos, a medianoche, cuando fueron metidos a la cárcel, ellos pasaron por, fueron a, se agolparon contra ellos, les despojaron de las ropas, los azotaron, los mandaron para la cárcel, o sea, los condenaron de una vez, los metieron en lo más profundo y los amarraron los pies en el cepo. ¿Qué pasa allí? Dice el versículo 25, pero, analice la actitud de ellos, pero a medianoche, orando, dígalo allí, orando, ¿qué hicieron ellos? Orar, orando, Pablo y Silas cantaban himnos, dígame si esto no es una actitud positiva, bíblica, según lo que Isaías ya mismo nos había dicho, Isaías dice que Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él persevera y Pablo y Silas bien conocían el rollo de Isaías, bien estaban instruidos en la palabra y sabían el mecanismo que tenían que usar en el momento de la adversidad, en plena congoja física y en plena amenaza espiritual, cuando bajó la adrenalina, empezaron a orar y a alabar. Y cuando alabaron y adoraron, dice que cantaban himnos a Dios y algo pasó, los presos los oían. Versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron aquí hay una cantidad de cosas que las pasamos por alto la actitud correcta de ellos en su adversidad los llevó a orar lo primero a perseverar en Dios los llevó a adorar escuche qué, qué, qué poder hay en la alabanza y la adoración es lo mismo cuando usted se mete con una canción de esas tétricas de esa que dice nadie es eterno en el mundo o por ahí esa que dice si no me quieres te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar y hermano querido nos metemos música que nos desintegra que trae tristeza al alma que nos lleva a tanta gente lo lleva a una, un estado de, de suicidio o los puede llevar a la droga o al alcohol o nos metemos una buena alabanza como Pablo y Silas en esta condición del coronavirus y del confinamiento a las casas, de esta cuarentena o quincena, como le quiera llamar usted. Oración, canto. Sobrevino cuando cantaron y cuando adoraron, cuando oraron y, y, y alabaron, sobrevino algo. Escuche bien, sobrevino. Ya había venido algo, ¿qué? La congoja física, ¿qué había venido? La adversidad física, la adversidad emocional. Y cuando tomaron la actitud correcta de orar y de alabar, sobrevino. O sea, sobre todo lo que había habido, vino algo nuevo. Y vino un terremoto, un terremoto, y me gusta meterme allí, que sacudió los cimientos. Escúchelo bien, los cimientos, abrió las puertas y soltó las cadenas. ¿Qué sucedió en la oración? 
estas cosas sucedieron Los presos aún los oían Empezaron a cantar Qué interesante que su paz Y mi paz Le va a brindar paz al vecino Qué importante el papel de la iglesia En esta adversidad del COVID-19 De cualquier situación Mi paz, yo soy luz En este momento en la tierra Yo tengo que ser sal En este momento en la tierra yo no puedo estar con todas las noticias negativas, 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 aunque son verdaderas, tengo que buscar la actitud correcta, persevero en Dios, persevero en los pensamientos míos y en el Señor, Él va a estar conmigo, Él me va a llenar de una paz sobrenatural, voy a tomar la actitud correcta, porque cuando yo tomo la actitud correcta, mis vecinos van a estar escuchando, o mi congoja, o mi temor, o van a estar escuchando un cristiano adorando a Dios. Un hombre colocando música Una mujer colocando música Y adorando allá en esa casa Que tienen que no tienen temor Que tienen que están tan Como que nada les pasa Que tienen pues tenemos todo Porque el que tiene al hijo Lo tiene todo Esa es la actitud que tenemos que tener En este momento Una actitud de adoración Una actitud de oración ¿Qué pasa? Se, se, se pasó más algo allí Los presos lo oían Se salvó el carcelero Y fueron liberados de la cárcel Muchas cosas ante la actitud correcta. ¿Qué les quiero decir? Cuidémonos de los cimientos del temor. Escúchelo bien. Cuídese de los cimientos del temor. Que la oración y la alabanza en este momento sacudan los cimientos del temor. Cuídense de estar encerrados tras las puertas de la incertidumbre. Que la alabanza y la adoración le abran esa puerta de la incertidumbre en las que muchos se han metido. Cuídense de las cadenas de la desesperanza Porque algunos se han metido ya en unas cadenas De decir y qué vamos a hacer y cómo lo voy a hacer Cuídese eso, adore y ore y espere lo sobrenatural Que venga, pero vino algo sobrenatural En eso usted y yo nos vamos a gozar en las respuestas del cielo Porque si estamos, somos creyentes, esa es nuestra esperanza En que en Dios estamos guardados Estamos guardados no solamente en una casa, estamos guardados en Cristo Jesús. Y quiero concluir con una ilustración. Es el cuento del árabe y del rey, de, 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 es un cuento árabe, perdón, un cuento árabe del rey y la peste. Y dice la, 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 este cuento que un día un rey está por allí en el desierto y se encuentra con, con, con la muerte y la muerte tenía su, esa voz en la mano así la tenía y le dice ¿y, ¿y tú qué haces? y dice voy para Bagdad le respondió la muerte ¿y qué vas a hacer en Bagdad? voy a ir a matar a 50 le voy a ir a cortar la cabeza a 50 y se fue la muerte con el tiempo pasan unos días y en el desierto se encuentra el rey con la muerte otra vez y estaba todo enojado con la muerte y dice muerte mentirosa y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué he hecho? Y dice, tú me dijiste que ibas a ir a Bagdad a matar a 50, pero mataste 500. Y le dice, yo no, yo hice lo que yo dije, lo, lo que yo dije lo hice, yo fui y maté 50. Los otros 450 se murieron del temor. Mi hermano querido, guarde sus emociones. La actitud preventiva es mejor que la actitud reactiva. Para las cosas físicas Pero entre la situación adversa La actitud De guardar nuestros pensamientos De buscar a Dios, de perseverar en Él Es lo que nosotros como creyentes Estamos llamados a hacer La actitud correcta ante la adversidad Emocional es imperativa 
ya que es en la mente donde vivimos o morimos, donde vencemos o somos vencido, vencidos. Persevere pensando en Dios, persevere pensando en sus estatutos. Métase con Dios en este momento y en todos los momentos. ¿Por qué le digo a usted siempre que traiga su Biblia? Espero que la haya abierto allá en su casa y que la haya subrayado, porque cuando usted persevera en ese papel, persevera subrayando, en usted se mete una información a su mente y sus ojos van a captar unos espacios y cuando venga un momento de dificultad, aunque no te sepas la Biblia, usted va a ir a una página porque eso queda un registro aquí en su mente, en su corazón y allí cuando lee vas a encontrar paz en medio de la tormenta. Yo quiero orar en este momento. Buen Dios, te amo. Gracias por esta oportunidad, Señor, de adorarte como iglesia aún en la distancia. No estamos sujetos, Señor, a un lugar físico, pero si nos metemos en el espíritu donde estemos, porque somos seres espirituales y estamos, Señor, en el cuerpo unidos unos con otros como miembros, siendo tú, Cristo, la cabeza. Te damos gracias porque en medio de la situación nos enseñas cómo vivir con esperanza, con tu palabra, perseverando en ti. Clamamos Dios, yo pido que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra la tesoremos en casa, porque tenemos vecinos, que la tesoremos porque tenemos compañeros de trabajo inconversos, porque tenemos gente a nuestro alrededor que están en desesperanza, que están en temores, que están, Señor, en aflicciones, que están muriendo en sus, en sus mentes. Que nosotros, Señor, tengamos la actitud correcta de una vida espiritual llena, de un pensamiento perseverando en ti y la paz tuya que sobrepasa entendimiento nos llene. Y entonces, con nuestra alegría, gozo y con ese equipo de sonido y con ese radio puesto a todo dar, también adoremos, Señor, en estos momentos o con nuestras voces levantando la voz en alto, Señor, los vecinos puedan escuchar y las palabras de esperanza sean escuchadas y los presos, ellos también se les suelten sus cadenas y puedan salir victoriosos en todo esto. Gracias Dios por la iglesia, bendícela donde estén Señor, en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia del Señor dice, amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos, Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor, compártelo a otros.